0: strong utilities 50%
1: Der Kohleausstieg wird ein großer Kampf, das hat uns Jan Rowenski hier gerade erklärt. Denn er sagt, dass die Industrie auf jeden Fall davon ausgeht, dass in den nächsten 100 Jahren mindestens 50 Prozent des Stroms immer noch aus Kohle gewonnen werden muss. Jan Rowenski ist Energy-Campaigner bei Greenpeace in Tschechien, Denn auch dort macht man sich Gedanken darüber, was in Zukunft mit der Kohle passiert. Hier bei Mission Energiewende haben wir ja schon in vielen Folgen über Kohle in Deutschland gesprochen. Wir haben uns angeschaut, warum uns der Ausstieg aus der Kohle so schwer fällt. Wir haben uns gefragt, wie man sich selbst engagieren kann, wenn man den Kohleausstieg will. Und nicht zuletzt natürlich, was die Kohlekommission macht, die uns ja den Weg aus der Kohle aufzeigen soll. Worüber wir bislang noch nicht gesprochen haben, ist, was eigentlich die anderen europäischen Länder machen. Denn es ist ja eine globale Aufgabe, den Klimawandel zu Abzuwenden. Meine Kollegin Marisa Becker hat es für uns untersucht und ist dafür unter anderem nach Tschechien gefahren. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter
0: Lichtblick und dem
1: WWF. Hallo, mein Name ist Christian Eichler und Marisa Becker ist jetzt bei mir im Studio. Hi. Hi. Du hast von uns äh, die Aufgabe bekommen, mal zu schauen, was die anderen Länder so machen. Stichwort äh, Kohleausstieg ist ja ein ziemlich großes Feld. Wie bist du da rangegangen?
2: Na, ich bin folgendermaßen vorgegangen, und zwar habe ich erst einmal online nach Anhaltspunkten gesucht, um so ein bisschen grob kategorisieren oder einteilen zu können, wie man das überhaupt in Europa irgendwie beurteilen kann, um so einen Überblick zu bekommen, weil wir ja auch nicht über jeden Einzelfall sprechen können, wäre sonst eine ganz schön lange Sendung heute. Und dabei bin ich auf die Seite von Europe Beyond Coal gestoßen. Das ist eine Kampagne von Organisationen aus 28 Ländern, die sich eben für einen europäischen Kohleausstieg engagieren. Und die haben ganz spannende Zahlen auf ihrer Seite zusammengestellt, unter anderem eine Karte von Europa, wo die Länder nach ihren Kohleausstiegsplänen ähm, sortiert sind und die haben sie farbig markiert und zwar grün, blau und so rot-orange.
1: Okay und ähm, also was heißen die Farben und äh, wo steht Deutschland, das ist natürlich jetzt spannend.
2: Ja, Deutschland ist eins der sehr wenigen blauen Länder, was so viel heißt wie Mittelfeld und äh, sie betiteln es offiziell als der Kohleausstieg wird diskutiert.
1: Und wie sieht es sonst so in Europa aus? Also was machen die anderen Länder?
2: Na, ich habe ja schon gesagt, dass das Mittelfeld äh, relativ schmal ist und äh, tatsächlich ist es so, dass die Mehrheit der Länder einfach grün oder rot ist, wobei grün heißt, äh, der Kohleausstieg ist in Sicht, ist geplant ähm, und rot, dass er so gar nicht zur Debatte steht und es lassen sich auch Trends erkennen und zwar sind vor allem die Länder in Osteuropa rot markiert. Und äh, die meisten Länder so im Nordwesten ähm, sind grün markiert und äh, da habe ich auch gestartet und da habe ich mein Land rausgesucht, welches erstmal sehr vorbildlich äh, schien und zwar das Vereinigte Königreich.
1: Das habe ich auch schon gehört, dass die Briten da ja eine Vorreiterrolle äh, einnehmen, kann man glaube ich sagen. Wie ist denn da der Stand in UK?
2: Also aktuell ist es so, dass sie acht aktive Kohlekraftwerke haben. Nur mal so, um vielleicht so ein kleines Gefühl für den Vergleich zu bekommen. In Deutschland äh, waren es 2016 laut der Kraftwerksliste der Bundesnetzagentur mehr als 100 aktive Kohlekraftwerke. Also ein ganz schön großer Unterschied. Und ähm, vor allem an diesem Land ist besonders, dass sie sehr ambitionierte Pläne haben. Und um so ein bisschen Eindruck davon zu bekommen, wie die aussehen, habe ich mit äh, Adam Walken gesprochen. Der ist nämlich Energiekorrespondent beim Guardian.
3: The government he has said that it's going to force the last ones to stop producing by 2025. But um, the reality is probably that, just for economic reasons, that they will probably, the last one will probably be like maybe about two years before that. So, you know, it's definitely coming. They know it's coming. It's just a question of how long they can...
2: Die Regierung möchte also bis 2025 alle Kraftwerke vom Netz genommen haben. Allerdings schätzt Adam Walken, dass das schon vorher passiert, weil dort ein enormer wirtschaftlicher Druck herrscht. Das
1: finde ich jetzt ganz interessant. Also warum ähm, werden denn Kraftwerke aufgrund von wirtschaftlichem Druck
2: geschlossen? Ja, die Entwicklungen gibt es im Vereinigten Königreich schon einige Jahre, denn da sind einige Gesetze dran schuld. Unter anderem die sogenannte Carbon Tax, die wurde 2013 eingeführt mhm. und das ist so eine Art Emissionssteuer. Die sagt eben, dass Unternehmen 18 Pfund pro Tonne äh, CO2 zahlen müssen, die sie in die Luft blasen und das ist für viele Unternehmen einfach zu teuer. Und äh, lustiger Fakt, was Adam Walker mir erzählt hat, ähm, dann hat auch der ehemalige Energieminister den Kohleausstieg als Reaktion angekündigt.
1: Okay, also ist die Regierung ja ganz clever gewesen, ähm, aber wie sieht's jetzt mit dem Vereinigten Königreich aus? Also ist es wirklich Vorreiter, äh, was die Energiewende angeht?
2: Das kann man so gar nicht sagen. Da gibt es nämlich einen Knackpunkt und wie der aussieht, das hat Adam Walker mir erklärt.
3: I guess internationally they've done quite good the government's done quite a good job of selling that as a as a story. We've been good at phasing out coal. We've not been good at phasing out fossil fuels. You know, we're still most days, you know, half of our electricity comes from gas. You know, overwhelmingly all our heating is provided by gas. So it's not like we phased out fossil fuels, but we have done quite also
1: im
2: Endeffekt verkauft die regierung das so aber sie tauschen eigentlich nur eine fossile energiequelle gegen eine andere nämlich kohle gegen erdgas
1: Okay, also wirklich äh, grüner, wenn man das jetzt so sagen kann, wird die Energie da eigentlich nicht. Nee. Wie sieht's denn bei äh, erneuerbaren Energien an sich aus? Also du hast jetzt gesagt, die tauschen eine Energiequelle gegen die andere, aber über Erneuerbare haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
2: Also erneuerbare Energien spielen dort nicht so eine wirklich große Rolle. Also sie machen aktuell im Energiemix zwar 30 Prozent aus, wobei man sagen muss, dass dazu eben auch die Verbrennung von Biomasse zählt, was eben wieder CO2 ausstößt, weil eben etwas verbrannt wird. Und das liegt im UK vor allem daran, dass sie ein ganz anderes Ziel verfolgen als wir.
3: Active energy vendor kind of you know uh, policy. The government doesn't have that sort of vision. There's a, there's a you know we have our the, the driver here really is um, the carbon targets that. Was set in the climate change act of 2009.
2: Walken sagt eben, dass in, im UK keine Energiewende angestrebt ist. Das ist definitiv nicht das Ziel. Es geht einfach darum, die Emissionswerte sehr schnell zu senken, damit man eben keine Geldstrafen zahlen muss.
1: Interessant, also obwohl das Land äh, als ja, grün eingestuft wurde oder... Man das dachte, sind die Ziele gar nicht so grün, wie man vielleicht äh, denken könnte da in UK. Du hast ja aber auch noch ein anderes Land angeschaut, welches auf dieser Karte rot markiert war. Also Kohleausstieg steht gar nicht zur Debatte und äh, bist dafür auch extra hingefahren nach Tschechien. Wen hast du da getroffen?
2: Ich habe mich in Prag mit Jan Rowenski getroffen, der ist Energy Campaigner von Greenpeace.
1: Ja und was sagt er jetzt? Ist denn jetzt der Kohleausstieg in Tschechien wirklich gar kein Thema, so wie das auf dieser Karte da ähm, scheint?
2: Ähm, so und so. Also es stimmt, dass ein kompletter Ausstieg aktuell keine Priorität auf der Agenda sowohl von Politik als auch der Öffentlichkeit hat. Allerdings äh, gibt es aktuell Pläne, wie man zumindest die Abhängigkeit von der Kohle äh, reduzieren kann und das sogar sehr zeitnah.
0: Quite opposite, because the phase is definitely long term target about uh, what's important for me just now uh, to decrease our dependency on coal in next years, which is definitely feasible because the Czech Republic uh, has a huge uh, amount of electricity exported abroad and uh, we definitely could remove those exports and and by this uh, cut off approximately one-third of our coal production.
2: Ja, Jan Rowenski sagt also, dass der Kohleausstieg tatsächlich aktuell äh, kein Thema ist, aber definitiv ein langfristiges Ziel, das aktuell aber vor allem nach einer Lösung gesucht wird, um diese Abhängigkeit von der Kohle zu minimieren. Und äh, dafür haben sie auch schon einen Plan und zwar wollen sie die Exporte von Kohleenergie stoppen. Äh, aktuell exportieren sie nämlich ähm, ein Drittel ihrer Kohleenergie und wenn sie diese Exporte stoppen, können sie ganz schnell ein Drittel ihrer Kohleproduktion äh, quasi zurückfahren.
1: Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie die Kohleenergie dann ersetzt werden soll. Wir haben ja in UK schon gehört, da ist es Erdgas. Also wenn Kohle wegfällt, dann entsteht ja eine Lücke im Energiemix. Was soll da in Tschechien kommen?
2: Ja, momentan sehen die Pläne vor, dass die Kohle durch Atomenergie ersetzt wird. Mhm. Das findet Greenpeace natürlich auch nicht gut. Das hat Jan Rowenski ganz klar gesagt. Allerdings gibt es tatsächlich eine Skepsis in der Bevölkerung, was erneuerbare Energien betrifft. Woher kommt die? Ja, in äh, Tschechien gab es 2009, 2010 die sogenannte Solarkrise und die wurde ausgelöst, sagt dann Rowenski, weil das Parlament einen entscheidenden Fehler gemacht
0: hat. Wir paste und copied das deutsche Erneuerbare-Gesetz, aber leider wurde dabei ein wesentlicher Fehler von einem Mitglied des Parlaments gemacht, dass sie etwas, was nicht in Deutschland uh, ist, in dieses gesetzliche Gesetz einbezogen hat.
2: Was er im Endeffekt sagt, ist, dass äh, sie unser Gesetz zu den erneuerbaren Energien äh, kopiert und einfach übernommen haben. Allerdings einen Paragraphen hinzugefügt haben, der besagt, dass die Preise für Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, nur 5% pro Jahr sinken dürfen. Und das heißt Solarkrise, weil es eben hauptsächlich Solarstrom war. Das heißt eben, dass die Firmen Strom verkauft haben, der in der Produktion sehr, sehr günstig war, deutlich günstiger als der Verkaufspreis. Die Preise durften sie aber nicht dementsprechend senken, weil es eben diese äh, Kappungsgrenze gab. Mhm. Und deshalb haben die Firmen enorm hohe Gewinne gemacht. Und äh, so kam eine große Skepsis innerhalb der Bevölkerung auf. Ähm, was irgendwie kurios ist, ist die Tatsache, dass das Gesetz komplett gestrichen wurde als Reaktion darauf. Also quasi äh, von 0 auf 100 und dann wieder auf 0 zurück. Aber Jan Rowenski hat auch gesagt, dass die Skepsis sich langsam wiederlegt und dass es jetzt auch eine staatliche Kohlearbeitsgruppe gibt, die eben schaut, wo, wie, wann ein Kohleausstieg möglich ist und Greenpeace selbst hat auch schon Szenarios ausgearbeitet, wie man eben auf Kohle und auch Atomenergie in Zukunft verzichten kann.
1: Also der Weg aus der Kohle sieht europaweit sehr verschieden aus. Im Vereinigten Königreich wird die Kohle in kürzester Zeit durch Erdgas ersetzt. In Tschechien zunächst sogar durch Atomenergie. Marisa Becker hat sich das für uns angeschaut. Danke. Gerne. In den nächsten Folgen Mission Energiewende blicken wir unter anderem auf die Öffis in Deutschland. Also wir fragen uns, was da eigentlich so geht in Bezug auf Elektromobilität. Wir ähm, senden eine Folge von der Buchmesse in Frankfurt, ähm, denn auch da sind spannende Gesprächspartner, die was ähm, zum Klimawandel und zur Energiewende zu sagen haben und und wir wollen uns anschauen, wie sich die Biodiversität in den Alpen verändert. Falls Sie diese Folgen nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende abonnieren. Das geht eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.